0: Dangereuse est la flamme, innocente est la cendre. En Guyane, pourtant, par-delà l'océan, sévit un insecte au nom peu commun, évoquant non le feu, mais son triste destin. Ces papillons à l'aspect anodin camouflent habilement un féroce venin. Bienvenue dans le dernier épisode de cette saison 1 de Fredonnons la Nature, l'émission qui entendait vous faire découvrir ces espèces qui nous font frémir.
1: Fredonnons. une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux.
0: Ça. Fredonnons la Nature. <rire>
1: Et partout les puces, on... Des horreurs.
0: Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler du papillon cendre, un embêtant insecte d'Amérique du Sud. Pour cela, nous sommes accompagnés de Laura de Matt Pellors.
1: Laura de Van
2: pellors je suis la directrice de la Fredon guyane On est une équipe de quatre personnes. Notre cœur de métier, c'est la santé du végétal. Et notre objectif au niveau de notre territoire, c'est vraiment de renforcer l'accès au diagnostic pour que les différents profils d'acteurs puissent, euh, quand ils ont une pathologie, euh, bah avoir une, une réponse de l'ordre du diagnostic pour pouvoir euh, ensuite trouver les solutions adéquates. Et on met aussi nos compétences qui sont assez transversales, hein, que ce soit le végétal, l'entomologie, les dynamiques de surveillance, la connaissance du milieu rural, pour des enjeux de santé humaine, comme ça peut être le cas aujourd'hui, euh, par exemple, autour du papillon cendre.
0: Les papillons cendres font partie de ce que l'on appelle communément les papillons de nuit. A noter que cette distinction avec les papillons de jour est aujourd'hui scientifiquement obsolète. En effet, elle est basée sur une ancienne classification opposant les ropalocères, qui tiennent leur nom de la forme en massue de leurs antennes, et les hétérocères ou papillons de nuit, regroupant toutes les autres espèces de papillons, soit 80% d'entre elles. Ainsi, ce second groupe comptait indistinctement une très grande diversité de papillons aux formes et comportements variés, incluant d'ailleurs certaines espèces ne volant exclusivement qu'en journée
2: donc il est de couleur euh, marron et, et finalement assez commune. Voilà, il n'a pas de, <rire> de signes distinctifs pardon, très prononcés, si ce n'est que euh, la femelle est un petit peu plus grosse que le mâle. Qu'elle ait des antennes plus fines, alors ça a son importance puisque c'est cette femelle qui pose problème euh, du coup pour la santé humaine dans une logique de protection de ses œufs. Et alors, euh, quelque chose qui est important en termes de répartition géographique, c'est que finalement, il y a assez peu d'endroits dans le monde où il y en a. Alors, il y a les... ce qu'on appelle le plateau des Guyanes, donc euh, Guyane française, Suriname euh, et le nord du Brésil, le Brésil de manière élargie, le Venezuela, l'Argentine et le Pérou. Voilà, donc on n'est pas sur quelque chose qui est mondialement euh, répandu. Comme de
0: nombreuses autres espèces, ces papillons sont attirés par la lumière. Cette attraction s'explique vraisemblablement par leur capacité naturelle à s'orienter grâce à la lune, distant et immobile, point de repère dans l'obscurité. Malheureusement, les lumières artificielles de l'homme créent une véritable confusion.
2: Donc, euh, naturellement, c'est une espèce qui vit euh, sur le palétuvier blanc, donc euh, en milieu de mangrove mais il peut consommer jusqu'à 24 espèces euh, botaniques. Donc en fait, il a, on va dire, un mets de choix qui est le palétuvier, mais s'il est attiré par la lumière et qu'il a besoin de manger autre chose, et bien il va le faire, notamment des agrumes, des goyaviers, ou même certaines plantes ornementales qui sont très communes en fait dans les collectivités de Guyane.
0: Le papillon cendre a un cycle de vie d'environ 3 mois, qui se répète tout au long de l'année.
2: La, la femelle pond environ 200 œufs, tous des feuilles euh, en général de palétuvier. Donc ça va être dans le milieu de la mangrove quand il n'y a pas de perturbation lumineuse. Et euh, ces œufs vont euh, mûrir pendant 19 à 25 jours. Ensuite il y, éclos... y a une éclosion. Et au début en fait elles, elles restent groupées. Donc elles font des processions pour se nourrir tous ensemble. Donc elles peuvent euh, faire euh, des sérieux dégâts euh, sur le palétuvier euh, qu'elles rencontrent euh, quand elles sont euh, voilà, dans cette phase de, de procession. Et ensuite vient euh, bah du coup la phase de, de chrysalide et le papillon lui-même, adulte, ne vit que 5 à 6 jours. En fait ce sont des papillons qui sont incapables de se nourrir, donc ils vivent euh, le temps qu'ils ont de la réserve en fait.
0: Voilà. Les papillons cendres posent quelques soucis de santé. En effet, les femelles sont pourvues sur leur abdomen de fléchettes urticantes microscopiques qu'elles utilisent pour protéger leurs œufs en les en enveloppant. En raison des contacts directs peu fréquents que l'homme a avec les papillons ou leurs œufs, l'essentiel de la problématique sanitaire repose sur la dispersion de ces fléchettes dans l'air et sur les surfaces.
1: C'est une dermatose, hein. donc ce sont des maladies ou des problèmes de santé qui concernent la peau. Francky
0: Moubenga, médecin de santé publique, et responsable du pôle Veille et Sécurité Sanitaire à l'Agence Régionale de Santé de Guyane.
1: Pourquoi la peau, en fait Parce que, comme vous le savez, la peau, c'est une première barrière de protection que nous avons, comme un mur qui nous protège contre l'extérieur. Et c'est cette barrière qui est lésée, par micro en microfléchettes fait, qui sont lancées par ce papillon cendre et qui est à l'origine de ce qu'on observe dans cette maladie. Ce qui se passe, c'est quoi C'est que lorsque on a ces, euh, ces fléchettes microscopiques urticantes qui arrivent au niveau de la peau, ça crée des éruptions cutanées qui sont prurigineuses, c'est-à-dire qu'on a un prurite qu'on a cette envie de se gratter, on a de la démangeaison qui peut être locale ou parfois importante et euh, derrière tout ça, on peut Voir ce qu'on appelle un œdème, donc une sorte de tuméfaction, un petit gonflement où il y a une collection qu'on peut voir. Et pour les patients, ce n'est pas intéressant d'être prévu comme vous l'imaginez. Mettez-vous à la place, il y a quelqu'un qui doit gratter, gratuer, se gratuer à tout moment. C'est inconfortable.
0: Si, dans la vaste majorité des cas, la papillonite ne provoque que cet inconfort, il n'est pas à exclure qu'une réaction beaucoup plus grave puisse survenir.
1: Il y a ce qu'on appelle une réaction immuno-allergique et derrière, dans des cas hyper extrêmes, on peut avoir une réaction exagérée de l'organisme pour répondre à cette allergie. On aboutit euh, au pire des pires, qu'on craint le plus souvent, qu'on appelle un choc anaphylactique. Ça, c'est le pire de pire, donc ça peut se définir comme étant une réaction d'hypersensibilité brutale, violente, potentiellement mortelle hein, dans certaines situations. Ce qui est décrit hein, dans certaines situations, J'ai parlé sous réserve des collègues de dermatologie, notamment notre médecin référent, le docteur Romain Blaiseau. Mais C'est quand même extrêmement rare et je ne suis pas sûr qu'il puisse y avoir des cas décrits dans la Guyane, mais dans la littérature, c'est aussi décrit et c'est le pire qu'il faut craindre dans cette situation.
0: A repréciser que ce genre de réaction est extrêmement rare et que la plupart du temps un traitement médicamenteux symptomatique suffit à endiguer la problématique. Le pouvoir de nuisance et d'inconfort de ces papillons peut tout de même avoir certaines conséquences sur d'autres aspects de la vie publique.
2: Il y a aussi un autre impact que je vois, moi, qui est en termes d'attractivité. C'est-à-dire que quand il y a des périodes de pullulation, c'est compliqué d'avoir une activité en extérieur en soirée. Et euh, ça demande de, de limiter au maximum les éclairages. Donc, <rire> euh, par exemple, à, à l'échelle d'une commune, bah, il y a un petit peu moins d'ambiance tout de suite. Donc le Venezuela, c'est un des pays qui est le plus actif euh, sur les questions de la recherche. Et eux, clairement, c'est l'aspect euh, touristique. et gène occasionné sur des sites de pêche, sur des plateformes pétrolières, qui les a euh, motivés, on va dire, à investir et à trouver des solutions. Donc on, voilà, ça, ça peut vraiment avoir un impact euh, économique.
0: On peut alors se demander quels sont les moyens de gestion possibles contre les papillons cendres.
2: En termes de gestion en Guyane, il y a eu quelques tentatives hein, qui, qui sont assez euh, anciennes maintenant, qui datent des, des années 80, qui ont toutes été euh, abandonnées, soit parce que trop fastidieuses, soit parce que les, les pullulations se sont espacées, donc euh, l'enjeu, <rire> il n'y avait plus vraiment de, de besoin de s'engager autant, soit aussi parfois pour des questions réglementaires, donc, parce qu'il y a eu des phases où on utilisait certains produits chimiques qui maintenant ne sont plus autorisés, euh, ou des techniques, notamment des pendages aériens, qui maintenant sont plus du tout euh, autorisés. Pour donner l'exemple du, du Venezuela, hein, parce que c'est quand même celui qui le pays qui s'est le plus engagé, ils font de la surveillance des chenilles dans les mangroves, ce qui est très fastidieux, et de la surveillance euh, des papillons par piégeage lumineux. Ils installent en fait des pièges lumineux en dehors des zones habitées et ils font des relevés pour voir s'il y a des arrivées de papillons euh, qui se préparent sachant que l'émergence de, des mâles est un tout petit peu avant celle des femelles. C'est de l'ordre de quelques jours, hein. mais euh, voilà, c'est quand même un atout euh, intéressant. Et du coup, ils font du traitement par la chimie hein, et aussi par, euh, avec le BT, qui est une bactérie. Donc en mode manuel, hors pullulation et en système aérien, en période de, de crise de pullulation. En Guyane, ce qui semble accessible... alors la surveillance des chenilles ce serait extrêmement lourd et extrêmement compliqué. La surveillance des papillons par des piégeages lumineux semble plus accessible pour voir s'il y a des arrivées de papillons et pour pouvoir lancer une dynamique d'alerte, de prévention auprès de la population et des collectivités. Tout ce qui est bactéries, virus, en termes d'auxiliaires, c'est intéressant, mais c'est des choses qui demandent beaucoup de recherche, donc ce ne serait pas forcément accessible à court terme. Et après, quelque chose qui, est, mais qui demande vraiment quel l'ordre de la politique, ce serait d'avoir une, une stratégie d'éclairage alternatif dans les communes. C'est ce qui se fait déjà, en fait, c'est qu'on on sait qu'elles sont attirées les femelles, hein, particulièrement par la lumière blanche que les lumières jaunes ou les lumières rouges sont beaucoup moins attractives. Donc euh, bah, ce serait de remplacer en fait l'éclairage public pour euh, diminuer l'effet d'appel. Et donc là on est sur des stratégies beaucoup plus euh, collectives, long terme, etc. qui demanderaient une structuration entre les, les différents acteurs.
0: Le peu de moyens de gestion disponibles, qui s'explique en partie par un manque de recherche sur le sujet, en raison du nombre de pays concernés mais aussi du caractère plus nuisible que sanitaire de la problématique, met au premier plan une stratégie plus axée sur la prévention.
3: Donc nous, euh, l'ARS, à travers notre communication, alors souvent qu'on peut passer euh, en collaboration avec les, les, les communes, on préconise déjà de à tomber de la nuit, de porter des, des vêtements amples et couvrants le plus possible. Alain
0: Lemonnier, ingénieur d'études sanitaires à l'ARS de Guyane.
3: Euh, chez soi, eh ben, si possible, c'est changer ces ampoules blanches à l'extérieur, les ampoules blanches qui attirent beaucoup, pour mettre des, des ampoules jaunes. On sait que les couleurs jaunes, oranges, même rouges, elles sont beaucoup moins attractives pour, pour les papillons. Après, il faut faire attention de bien laver fréquemment le sol, et puis même passer de l'éponge, avec son éponge mouillée, sur les, les meubles extérieurs. Il faut laver le linge à l'eau très chaude, et puis penser à laver les moustiquaires chez soi aussi. Hein. Et puis il faut limiter les courants d'air dans la maison, même les vite quand on se déplace en voiture, parce que ça, quand on roule, ils peuvent rentrer aussi dans la voiture. Et puis il faut bien penser que pour les éminer, il ne faut pas prendre du monde à l'insecticide, parce que si on, si on projette de l'insecticide, ça va les, les énerver un peu. Et s'ils si s'énervent, le réflexe de défense, c'est de projeter ces micro-fléchettes à nouveau. Et puis il faut faire attention à une chose que les gens ne pensent pas toujours c'est à leurs animaux domestiques. Si on a un chien, les fléchettes vont être dessus, on va caresser le chien, et on va récupérer ces fléchettes sur la peau, et il suffit qu'on se frotte l'œil, ou même de nouveau, on, sera... on aura d'urticaire.
0: De nombreux gestes à adopter qui, mis ensemble, permettent de limiter le risque d'exposition des populations aux fléchettes urticantes des papillons. Un élément qui est revenu de nombreuses fois durant les interviews, que ce soit avec Fredon-Guyane ou avec l'ARS, c'est le manque de littérature scientifique sur le sujet. Ainsi, de multiples questions concernant la biologie du papillon cendre restent en suspens, ce qui ne facilite pas la mise en œuvre de plans de gestion adaptés. Quelle est l'influence du réchauffement climatique sur leur dynamique de population Quels facteurs favorisent ou non leur population sur une période donnée Comment s'inscrivent-ils dans les dynamiques des écosystèmes auxquels ils appartiennent Autant de questions qui ne bénéficient aujourd'hui que de réponses partielles.
2: La recherche, c'est un travail de fond, de coopération, donc je peux que <rire> inviter à le faire, mais voilà, il y, y a des enjeux de volume, de volume de pays concernés, hein, j'entends, et puis d'impact sur la santé qui sont limitants. <rire> donc euh, je, je suis un peu malheureusement pessimiste sur le, sur le sujet. Euh, mais par contre, en termes de, de surveillance, je pense qu'il y aura vraiment, avec des, des, des systèmes de piégeage lumineux sur les communes qui sont régulièrement attaquées, quelque chose qui pourrait être fait euh, voilà, avec des, des moyens tout à fait raisonnables et qui permettrait euh, d'améliorer euh, le système d'alerte des habitants.
0: Il est maintenant temps de conclure cet épisode. Le papillon cendre est un insecte d'Amérique du Sud présentant un cycle de vie de 3 mois susceptible de se répéter plusieurs fois par an. Les femelles sont pourvues sur leur abdomen de fléchettes urticantes microscopiques provoquant chez l'homme une réaction immunoallergique, s'illustrant la plupart du temps par des rougeurs et des démangeaisons. Attirés par la lumière blanche de nos villes, les papillons sont susceptibles de quitter leur mangrove et s'approcher de l'homme. Il n'existe que peu de moyens de lutte donc l'essentiel de la gestion repose sur de la communication sur les gestes de prévention à adopter pour limiter le risque d'exposition. Il est aussi envisageable de mettre en place un réseau de surveillance via la pose de pièges lumineux ce qui permettrait d'alerter en amont les populations susceptibles d'être exposées. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le papillon cendre sur le site internet de fredonguyane, Fredon Guyane, Fredon.fr. Guyane, ou sur le site de l'Agence régionale de santé, guyane.ars.santé.fr. Un grand merci à Laura Demat Pellors pour sa participation et pour son précieux accompagnement dans la réalisation de cet épisode, à Laura Angelvin de Fredon Guyane, mais aussi à Francky Moubenga et Alain Lemonnier pour le temps qu'ils ont pu m'accorder. C'est ainsi que s'achève cette première saison du podcast Fredonnons la Nature. Merci à vous chers auditeurs d'avoir suivi notre aventure tout au long de l'année. Merci au réseau Frodon France, aux différents intervenants, mais aussi à toutes les personnes qui ont participé, de près ou de loin, à cette œuvre collective. Nous reviendrons peut-être en cours d'année prochaine mais sous un nouveau format. N'hésitez pas à nous suivre sur le compte Twitter X de l'Observatoire santé ops ou celui du réseau pour être tenu au courant. Et moi je vous dis, peut-être à l'année prochaine.